0: Yo soy Carla Durán. Yo soy Natalie Durán.
1: Yo eres segundo. <risa> Ay, Dios. Yo soy Héctor Adriel. Y estos son Los Temidos. Nah. Ta. Tienen harto.
2: Bienvenidos a Los Temidos Ta, un podcast donde tres amigos y hoy con una invitada vamos a hablar de los diferentes tabúes de los 30 que nadie habla pero todos piensan. Antes de entrar al tema de hoy, quiero hacer una aclaración para aquellos que no nunca nos han escuchado. Hoy vamos a estar hablando de algo sumamente controversial, mucha presión social, que son los hijos. Me gusta. Uh. En el caso de nosotros, ninguno de los tres tenemos hijos. Héctor no sabe si quiere tenerlos. Yo tengo hijo. Bueno, tú tienes una Lupe, una perrita. <risa> una
1: Señores, bueno. Bueno. Yo <risa> tengo, no tengo hijo humano. Ok,
2: no tiene hijo humano. En okay. mi caso, yo tengo casi cuatro meses de casada, quiero ser madre en un futuro bien cercano y los comentarios de la gente. Disfruta tu matrimonio primero. En el caso de Natalie, ella tiene casi dos años casada y los comentarios son, tienes que tener tu hijo ya. Entonces, como ninguno de los tres tenemos hijos humanos, trajimos a una invitada que no tiene uno, no. No son dos, no. No son tres, no. Son cuatro hijos. ¡Ateniel esplotó, señores! ¡Por favor, capturen eso! <risa> es que es muy impactante. No, ¡Ateniel esplotó, señores! ¡Ateniel Cuatro muchachos! ¡Basta experiencia, basta experiencia! Hola, Mar, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bienvenida. Cuéntanos, Mar, un poquito de ti, para los que no te conocen. Pues sí, yo tengo cuatro hijos humanos.
3: <risa> eh, yo, a ver, yo llevo aquí en República Dominicana, llevo seis, casi siete años. Me casé con un dominicano... Yo, desde que antes de casarme, yo sabía que quería tener muchos hijos. O sea, esto no es sorpresa. Digo, uy sorpresa, uy, sorpresa. No, yo quería tener hijos. Y muchos, además. Pero como ahora está el tema aquí, que lo estamos hablando, también diré que aunque los quiero, no diré que es fácil. Porque no es fácil. Pero, no y también, como nos pasa a todos, que si los tienes que si no los tienes, es un tema muy controversial y siempre están opinando y no es fácil. Pero, nada, yo llevo aquí siete años, estoy muy feliz con mis hijos, mi esposo, con el país, la gente maravillosa.
1: Ahora viaja cu cuatro muchachos. O sea, ¿qué edad tienen tus hijos?
3: Pues están todos... Tú, 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 tú. Ahora tienen seis, cinco, cuatro y Mila va a cumplir tres. ¡Ay, ¡Guay! Dios mío! <risa>
1: hey, está en este en esa casa no hay aburrimiento. <risa> Cuando llegue a su universidad...
3: <risa> no, bueno. cállate, cállate.
0: No me hables. Bueno, mira. Yo soy vegetariana... Pero hoy me he levantado como
3: me trago un jamón.
2: <risa> Cinco jotas porque venías tú
0: para acá, tía. Muy bien,
2: bien Gracias. Esto es lo que quería escuchar, tía. A ver, muy que bien. lo hago
3: bastante bien. Ay, no, pero lo hace muy bien.
0: Muy bien. ¿eh? No, y es No, vivido... en serio. A está ver, bueno, lo español. A ver, no ver Vera, déjame seguir, toqueo, déjame seguir toqueo, tratando, claro. A ver, que he vivido un año en Madrid y pues nada, eh, he practicado. He
3: practicado que lo hago a veces, a veces ¿Qué que fli ¿Qué flipas. Pues T que decirte que el acento de Madrid lo clavas. <risa> sí, que esa es otra que <risa> me dicen que tú eres una pija de Madrid. No, 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 madrileña. Es que, claro, yo soy de Murcia. Sí. Que en Murcia se han comido un tomate y se lo han dejado hablar. Que no se entiende nada. <risa> <risa> Hola murcianos. Pero eh, lo de, no te sale muy bien, ¿eh? <risa> yeah. Ese año muy bien invertido, ¿eh? Muy bien invertido. Muy, pues muchas gracias, tía.
0: No, pero mira, te tengo una pregunta. O sea, ya que estamos nosotros aquí hablando los tres juntos. Eh, nosotros estamos en los 30, tú estás en los 30, ya como late 30s, ¿verdad? O sea, 36. más. 30 y... ¿Cuánto te he
3: dicho? No me acuerdo. 36. 36. No, es... <risa> exacto. 37, no se sabe. Entonces,
0: <risa> me surge la duda: o sea, ¿dónde tú estabas hace 6 años? 6-5 años, eh, más Antes o menos. De tener ah, no, no sé, porque no sé cuándo lo no tuvo. Porque tiene 6, ya dijo Bueno, es verdad, 5, 4. exacto. ¿En qué momento? O sea, ¿dónde tú estabas en tu vida en el momento que estamos nosotros viviendo ahora?
2: Exacto, cumpliendo pues los 30. Ajá.
3: Cumpliendo los 30, yo me estaba, me estaba casando. Porque es que yo, realmente yo, eh, yo tuve un noviazgo de como de 3 años, 4, pero no es porque eh, ese era un tiempo que yo estimaba, uh -huh. que yo tenía una relación a distancia, yo viví un tiempo aquí, y, y realmente la distancia no es fácil. Probablemente me hubiera querido casar antes, pero por circunstancias claro. me casé como a los 3-4 años. Entonces yo estaba en España, vine un tiempo a trabajar aquí pero después volví estaba en España yo estaba en la universidad porque pasé por varias carreras o sea yo estaba en la universidad uh -huh. yo estaba de camino a la universidad y ahora seis años después estoy cambiando pañales uh -huh. <risa> y no cuatro, no, no.
1: cuatro pañales cuatro. mi exactamente, gente
3: exactamente o sea mi vida fue un cambio radical sí. 100% o sea pero... 180
1: grados Tú, tienes, tú también, en conjunto con eso, tú decidiste también tener una vida, digamos, que es pública en redes sociales, ¿no? Y yo he visto tu Instagram, y de verdad, señores, para quien no ha visto su Instagram, eh, por favor entren, que se van a curar pilas. <risa> <risa> y, Arroba
0: yo, a mi familia internacional. Yo,
1: yo estaba grave de la risa, de verdad. Yo duré como un ratazo, de que estuqueando, te viendo tus, y tu, 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 tus videos. Pero así como vi lo chulo, también vi comentario con la gente freca, señores. <risa> la gente <risa> muy freca. Gente preguntando, di que, ¿y lo condones, para cuándo? ¿Y lo ¿no? hace para Uy, cuándo? Sí, ¿qué Sí, sí, eso.
3: Así mismo eh La gente no se porta, ¿eh? Pero la gente con un celular <coughs> es súper valiente. O sea, no, porque
1: la gente cree que porque están detrás de una... De, de una una pantalla. Cuenta, de una pantalla de celular, digamos. Creen que por eso también están hablando con algo digital por igual. Y lo que hay una gente, lo que está...
3: Exactamente.
1: Al otro lado también. Y tú crees que también estás protegido de cualquier tipo de, de crítica o lo que sea para atrás porque tú también estás escribiendo desde un celular. Mm. Qué bastante cobarde que es eso, honestamente. Vale. Pero... No te voy a negar, yo me reí con esos comentarios. <risa> no,
3: no,
0: no, es que te digo algo. Es que yo creo que hasta ella misma se ríe. Es que, ¿O es que que me hace reír, ¿eh? me otra. Al principio ¿Cómo?
3: era fuerte y yo me sentía mal. Eso, que, oh. Pero qué freco, o sea, qué haces. Pero
1: qué dices.
3: Con lo simpática que soy, y la graciosa que. Y tú metiéndote conmigo. O sea, es que no me conoces de nada. Pero. Y me sentía mal, de verdad. Yo <risa> casi lloraba. Pero ahora. Es que hasta me viene bien. No. Para pa botar porque, que el golpe. Claro, porque yo digo, es que también, también hay gente.
1: Claro. claro.
3: Entonces yo digo, ¿por qué esta gente.?
1: O sea, aquí la gente para de que a tres por uno, literalmente. Entonces me encuentro un poco irónico que viniendo de un país, tú siendo dominicano, estás criticando a una persona extranjera. Aunque tú eres dominicana ya, vieja. ¿Cómo sí, serio. yo soy dominicana ya. Tú eres dominicana, o sea, son sí, siete sí, yo, yo años. Yo digo ya. Tú tienes mango en la sangre.
3: No, no, yo no digo ya. Yo, yo pienso en dominicano,
1: ¿eh? Ah, literalmente. Me pienso en dominicano. Entonces, como que la, la cachaza de tú criticar a un extranjero, digamos, eh tú viviendo en un país donde esa tasa es tan alta, loco. O sea, eso es cultura dominicana, que haya un pile garajito por familia.
3: Pues te voy a decir algo con eso que estás diciendo. Eh, es verdad que hay una natalidad, o sea, es alto el índice porque pues, los, 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 los datos son los datos. Pero tengo que decirte algo. Yo he visto muchas más familias numerosas en España. O sea, es más normal en España ir con un carrito doble y uno al lado, porque nosotros vamos con un carrito doble, un patín detrás y al otro carricoche. Y, y la gente flipa a nivel que nos graban, ¿eh? Aquí, en República Dominicana, en España, eso es súper normal. Sobre todo en mi ciudad. O sea, tú puedes ver familias numerosas de 5 o 6 Pero, sin embargo, aquí, cuando ya tienes uno, te empiezan a atacar. candela la parejita! Uh -huh. Y se quedan ahí.
1: <risa> para que no se quede solo, para que lo acompañe, sí que es terrible, para que no se que vaina. Eso es terrible. Porque
3: tú estás diciendo que el segundo lo tuviste para acompañar al primero. Eso es terrible. Yo odio que digan eso. Pero... Sin embargo, hay una tasa de pero siento que, de, que, no, que aquí la gente no da tanto a luz. O sea, alucinan como yo tengo cuatro, uh -huh. seis hermanos, ¿eh? Y para wow. mí son pocos, y mi esposo son ocho. ¡Guau! Wow.
1: Es espérate, 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 pero es más dominicano. Tu esposo tiene dominicano? ocho... Y todo
3: el mundo me pregunta, ¿del mismo padre y de la misma madre? Yo, ¿sí? Ay, ¿qué fue? ¿A, a usted qué le importa. <risa> le a usted que le importa,
1: uh -huh. si ¿Sí mismo papá, usted que nos está viendo.
3: Entonces, para mí no es tan eso, pero yo siento que aquí me atacan más muchísimo más que en España
1: sí porque yo creo que como aquí también estamos honestamente amo a mi país dominicano y a mis dominicanos eh, pero la verdad es que aquí el dominicano critica a todos <risa> señores, o sea, eso es mundial es una es práctica mundial ¿eh? pero es que la cultura dominicana es opinar en todo y criticar todo no, eh, bueno, de, ahora de, que lo estás que diciendo voy nada. a contar una
3: cosa <risa> 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 ¿Lo has, has empezado tú ¿eh?
1: <risa> cuéntalo cuéntalo pues
3: un, yo cuando estaba de novia de mi esposo o sea yo iba a España de vez en cuando pero trabajaba aquí yo estaba flaca. El caso es, digo este dato por lo que he tirado. Pues, tío, cuando iba a España a ver a mi familia, volvía a lo mejor yo me inflaba a comer porque no iba a volver a ver esa comida.
1: para que uno viaja. Claro. Oh oh.
3: Y mi madre, comete esto que no vas a volver a comerlo, pues claro, me lo como y volvía y había engordado un poco, pero no mucho, un poquito. Y me, la gente me veía y me decía, te han dado cariño por España, que has venido gordita. En Ay, que fuerte. ¿Perdona?
1: Ay, qué fuerte. Tú lo
3: puedes pensar, pero decirlo eso no me pasa en la vida.
0: Es que eso pasa muchísimo aquí, que no aquí... Puedo, yo no puedo. Sí, aquí la conversión es para romper el hielo. Son. No, pero no, o tú no, estás más gordita, no, tú estás no, más flaca.
3: Eso <risa> 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 o sea, eso. Yo, yo me un y
0: yo, yo casi me pongo a llorar. Sobre todo cuando algo, una gente que tiene mucho tiempo que no me diga, que, ay, pero mira, tú estás esto, o pero tú estás no, lo otro. O eso no, sea, no, eso no y sé. eso no
1: se limita a los extraños, señores. Yo, te, yo he tenido caso... ¿Tú Que me estás viendo porque estás viendo esto. Wow. Mi papá me llama en la mitad del viaje y me dice: Mira, cuánto libro te ha aumentado. <risa> y yo, loco, déjame disfrutar, por <risa> <mío>. Dios. Déjame, <risa> déjame llegar para tú criticarme la gordura, <risa> Que no es que, no, que, no, que,
3: mira, hasta cuando uno está embarazada, que se supone que engorda, o sea, es lo normal. No, no digo, por ejemplo, en mi caso, engordo mucho, pero no es lo normal. Pero lo normal es engordar un poquito, aunque sea. Y cuando da salud, te dicen: ¿Cuándo vas a rebajar? Porque el marido, yo me quedo, el marido porque ahí me da la gana. <risa> claro. ¿no? O o sea, por la, la, la verdad, a mí me indigna cuando me dicen lo del peso. Me van a decirle, o sea, ya. Lo del peso ya está bueno porque haré lo que me dé la gana a mí. Lo hago por mí, además, no porque me lo tengas que decir. Claro. Marido claro. Lo, lo hago por mí. De hecho, ahora mismo estoy a dieta y lo hago por mí. No porque me tengan que decir, ponte a dieta. O sea, no, de verdad. Pero esa
1: gente que te decían eso son gente extraña o en, en el mundo? entorno familiar. No a todo el importa, mundo, todo el mundo claro. te lo va a
3: decir. Todo el mundo se cree con el derecho de decir que estás en sobrepeso. Porque
1: somos unos metidos.
3: Pero ¿quién te ha preguntado? <risa> Yo me voy a decir, ¿quién te ha preguntado? O si no, a la, a la gente se está quedando calva. Le dicen, usted está más calvo! ¡Es verdad! No, 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 no. ¡Eso pasa ¿Qué? A mí me lo dicen. ¿Por qué? O sea, pero es que no tengo espejo yo para saber si se está quedando calvo si se está quedando calvo, si está, está más gordo. O sea, eso no es justo. Claro.
1: Que eso es lo que yo digo también. Como cuando dicen, no, que me dicen que estoy gordo que, o que estoy más flaco, lo que sea. Y como que lo que esa persona tiene espejo en su casa. Exactamente. Esa persona, antes de salir, como todo ser humano... Se mira. Se ve en el espejo y lo piensa. Estoy más gordo, estoy más flaco, lo que sea. Pero ese es su problema, no tuyo, mi hermano. Usted paga luz en esa casa...
0: Se paga el supermercado
1: en esa casa totalmente. para estar opinando lo que se come o no totalmente entonces cállese la boca
3: si no vas a decir nada positivo mejor cierra el pico
1: sí, sí, sí Total. yo
3: leí algo por ahí que
0: decía como que si tú no vas a decir algo que yo lo pueda cambiar en los próximos cinco segundos que algo inmediato límpiate ahí a esto mejor no me lo Así diga wow sí, o sea me literalmente encanta. si tú no lo no vas a cambiar en esa... robar. te
1: robaron el rol de ¿En serio? Y dice, como realidad. que sí,
0: algo que yo no puedo cambiar de una vez, en verdad, no me aporta nada y gracias por el feedback, pero no, o sea, no lo necesito. A mí me encanta
1: eso, en verdad, wow. <risa> te lo voy a
3: grabar.
1: la pila que te
2: Y volviendo un poquito al, al temita de la maternidad, ¿verdad? Eh, como decíamos, ya tú lo expones eh, públicamente, tu maternidad. Me imagino que obviamente la transición hacia eso, como tú decías, que fue algo mucho más difícil, aceptar los comentar de que la gente va a opinar, lo que sea. O sea, lo más mínimo. Mira cómo a Natalie le dicen, tiene que tener tus hijos ya. Y a mí me dicen, no lo tengas, disfruta tu matrimonio. O sea, todo lo van a ver mal. Uh -huh. En ese mismo ámbito que, por cierto, el que no lo ha visto, vaya a su Instagram, porque ella aprovechó, o sea, para mí eso es genial. Ella aprovechó ese mismo hate que llegaba claro. a través de las redes para hacer un contenido sumamente chulo. Canta,
1: Monetizar.
2: <ríe> o sea, al final su contenido... Obviamente, entre otras cosas, pero también incluye hasta comedia y parodias de esos mismos comentarios que llegan. Y cualquier persona que lo ve de fuera dice como que hay, y no le duelen sus hijos, no sé qué. Pero realmente, como quiera van a opinar. Entonces, te sí, pregunto, pero... ¿cómo fue esa transición a tú aprovecharte, como quien dice, de ese mismo contenido? De decir, déjame convertirte en algo jocoso que alguien más por ahí se puede sentir relacionado. Sí, pues mira,
3: por lo último que acabas de decir es que yo eh, recibía tanto odio la mayoría no es odio, ¿eh? tengo que decir. Porque no es que el Instagram tú recibes un 80% de hate, pero sí que... Lo bien. malo
1: resalta más que lo bueno. Sí, ese, sí, es, sí, eso es el tema sí, también. Sí. Porque
3: también eso te afecta. Claro, no sí. es lo mismo decir que te digan todo el día Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, lindo. Que un día te digan, eh, ¿por qué eh, tú estás...? No sé, o ¿por qué lo viste de rosado? O sea, sí. Es una chorrada Ay, yo gran. lo vi! estoy o sea, tuyo! Pero oh. en a, en lo que estábamos hablando es... Pues yo dije, ok... Estoy segura que no soy la única del mundo que se lo dicen.
1: Sí. Y claro. estoy harta.
3: Entonces lo voy a usar a mi favor. Y como a mí me gusta, yo las cosas, yo siempre digo que yo me tomo la vida con amor y humor. Entonces yo no voy a dejar que me afecte. Entonces decidí aprovechar todo el odio que me caía para que tú, no tú me lo dices y eres tan fresca de decírmelo, pues yo te voy a exponer a ti claro. y me lo voy a pasar bien. Yo, Literal. Pues, ¿no es verdad que tú me vas a decir una cosa y te vas a quedar como que ¿Eh? la gente me, me dice no, respondas sí respóndele. Claro. Te lo digo en serio. Mira, respóndele. Porque no es verdad que tú tienes que dejar impune a la gente que te trata mal. Que
1: completamente... Y te digo más
3: otra cosa. Tú vas por la calle andando y tú no vas escupiendo a la gente ni diciéndole gorda, fea, mm -hmm. porque tú vas con esa falda... Tú te quedas callado. Pero como en estamos safe... Entonces, ¿podemos? si alguien te dice mm -hmm. eso, le respondes. Exacto. Porque no es justo que te, te ataquen y te quedes tranquilo. La gente hater tiene que recibir... El mismo gay. Hey. Lo para... siento, no es super nada cristiano. Acuerdo, pero no es verdad que la gente se tiene que... No, olvídalo. No, no lo olvido.
1: Siento que me estoy viendo un apejo.
3: Ahí para dar
0: contexto de lo que tú hablas, me dio muchísima risa porque... Que... rosado? Sí, porque tú vestiste a tu hijo de rosado uh -huh. y hubo alguien que comentó, de que, que, ¿por qué tú lo viste de rosa?
1: Porque me y entonces, da la gana. Ella subió
0: un video diciendo, pero el niño de Jesús está vestido de rosado. <risa> 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 el
1: niño de Jesús está Pero es que otra... del niño de con un manto rosado? ¿no? Mira, ahí <risa> el es como no Like y entonces like el niño me supo.
0: Y la tipa, tuve, yo entré a su Instagram <risa> y tú
3: decías, hija de Dios, qué sé yo qué no, cosa, súper religiosa <risa> Exacto, perfecto. Y me lo encontré en el autobús, fue de Dios. <risa> Pero mira también me han dicho, por ejemplo, es que no conoce los condones y yo me quedo. O sea, a mí me, de verdad, a mí me pasan tantas cosas por la cabeza, <risa> pero claro, yo tengo que... Tú sabes, porque yo también no quiero que mi Instagram se vuelva una cosa que mis hijos... Esa guerra momento,
1: constante, exacto, claro.
3: Yo tampoco quiero que mi Instagram sea un, un espacio de odio. Claro. También, entonces, por eso el odio, la pregunta que decía, lo convierto también en humor porque mi espacio, aunque hay odio porque nos cae a todos, quiero que se convierta también en una cosa de un poco más relax. Uh -huh. Sin dejarlo impune, porque no es verdad que sí. me voy a quedar... Ah, si tú me dejas... ¿Me puedes decir lo que tú quieras? Por, y después yo me quedo... No pero yo lo voy a hacer transformar porque la vida al final es eso, humor, sino qué hacemos en esta vida.
1: Literal. literal. Muy, lindo, muy lindo, Si tú no te puedes reír de ti mismo...
3: Totalmente.
2: Les
1: ¿Cómo decir, tú puedes?
3: Ahora lo que acabas de decir, yo disfruto, disfruté más la vida desde el momento que me di cuenta que riéndome yo misma de mis cosas y de mi vida, ahí fui libre. Sí. Fui libre desde el momento que yo reí. Me empecé a reír de mis cosas. De, hasta de mis defectos. En ese momento, descubrí la libertad.
1: Y el momento que tú te empiezas a reír de, de esas cosas tuyas propias, tú le quitas el poder al otro. Entonces,
3: es que no, no, no tiene ni, nadie tiene un po, más poder sobre ti que tú mismo.
1: Completamente. Entonces, tú eres
3: libre desde que, de que descubres que nadie puede tener poder sobre ti y te ríes de ti mismo, es que ya lo tienes todo hecho en la vida. No hay, nada que, no hay nadie que pueda contigo. Sí. Entonces, eso es lo que intento yo con el hate. Volverlo en vez de mi contra, a mi favor. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dejar que...? En principio sí me afectaba mucho, pero yo decidí, es que no puede ser que me afecte. Porque ¿qué hago? Cierro mi cuenta. Tengo que ser... Tengo que vivir en una cárcel, ¿no? Entonces yo decido hacerlo así. Y me va mejor, porque encima me dan engagement.
1: <risa> <risa> Literal. que es lo que te <risa> <Y> una... <risa> digo? Monetizar y generar engagement. <risa> y views, no, claro que la que gente sé. se siente identificada sí.
3: Entonces, al final, tienes que hacer... A mí me gusta también ver eh, que la gente se siente como que a ti también le pasa, que, uh -huh. como que hay una, que una situación que te puede dar a ti también. Entonces, me gusta también sentir lo que decía ahí antes, que a mí me gusta que haya una conexión con la gente, porque entonces no me siento que solo no me pasa a mí.
0: Yo tengo ahí una pregunta ya, hablando de ese tema del hate y las redes y todo eso. Me imagino que, como por lo que tú decías, que hay mucha gente que te dice, ah, no, que cuando tú vas para la fábrica? Que tú no te cansas, no hay televisión y todo eso disparate. Pero yo me pongo a pensar también en el, otro, en el otro lado de la moneda, que a lo mejor no te están dando hate, pero esas personas que a lo mejor ven en ti una persona de que, wow, mira qué fácil ha tenido sus cuatro muchachos de una vez, uno atrás del otro. No sé si tú, si te has surgido en redes sociales que te ha tocado una persona que no ha tenido la misma posibilidad de, digamos, ha tratado y no ha encontrado, eh, si, te, si tú has tenido como ese feedback de alguien y cómo te ha ido con eso.
3: Sí, mira, eh, claro que sí. O sea, hay gente que incluso me sigue. Eh, es un tema un poco difícil de tocar pero realmente hay gente que quiere tener hijos pero hay una cosa que es una realidad que es la infertilidad uh -huh, que es claro. un tema que mucha gente batalla con eso y no es fácil por eso también por eso relacionado con esto por eso la gente que te dice cuándo vas a tener o sea cállate la boca porque tú no sabes por lo que estás o sea, lo, pasando por momento, lo está pasando el otro esta mujer claro. este hombre entonces sí hay gente que me sigue que ha tenido situación hay gente incluso que me ha dejado de seguir porque eh, en cierto sentido, le molesta el contenido. Y yo no uh -huh. entiendo. O sea, yo nunca voy a poder juzgarla porque yo no estoy en la cabeza de nadie. Claro. Igual que ellos no lo están en la mía. Entonces, sí, hay gente que también me sigue porque realmente es, un, un, es lo que ansía también. Entonces, al final, eh, esas personas también es como lo decidan ver las cosas. Uh -huh. Porque yo al final estoy mostrando mi maternidad, pero no estoy como diciendo, mira, yo he tenido cuatro. No lo destregando o sea, como la cara o sea, del otro. Yo muestro mi realidad... No por el hecho de molestar a nadie, sino porque es mi realidad, estoy contando mi vida y yo con esto también con gente que no puede. Porque al final todos estamos en lo mismo. La maternidad, uh -huh. con hijos o sin hijos. Estoy diciendo maternidad desde el punto de vista absolutamente del corazón. Claro. La maternidad es para todas igual. La que tiene uno, la que no tiene. Sí. La que tiene dos, tres, cuatro, la maternidad <risa> es lo mismo. El sentimiento es el mismo. La maternidad es muy difícil, pero es lo mejor del mundo. Los tengas o no los tengas. Entonces yo con esa gente también conecto mucho. Y yo, mira, admiro a todo el mundo que, eh, que con tratamientos de fertilidad, que no pueden, porque no es fácil, pero están haciendo lo que pueden. Entonces, a esa gente también yo les tengo mi rinconcito y uh -huh. lo tengo también en el corazón, porque es que eh, no es fácil.
2: Sí. Y yéndonos un poquito a cuando inició tu trayecto en la maternidad, eh, en ese momento de tu vida, que ya tú estabas casada y decidiste tener tus hijos. ¿Tú tenías un círculo que estaba en la misma sintonía o tú fuiste la primera? ¿Cómo evolucionaron las amistades, las relaciones? A raíz Uy, de que ya tú punto. estás en otra etapa. Sí, pues mira,
3: buenísima pregunta, porque eso es muy importante el círculo que tú, con el que te rodees. Pues mira, para empezar, yo desde que me casé vine aquí. O sea, fue mis amigas estaban en España. O sea, yo me moví aquí, aunque ya tenía amigas, pero mis amigas que estaban aquí sí que estaban más o menos en mi sintonía. O sea, o algunas ya tenían hijos o todas estaban abiertas a la vida, por así decirlo. O sea, que no era que yo fui la única con hijos. Porque realmente eso es importante. O sea, eh, no es lo mismo... Por ejemplo, yo tengo cuatro hijos y mi vida social, por ejemplo, se limita mucho. Es una realidad. Claro. Sí. Entonces, es importante rodearte a gente que más o menos tu estilo de vida, más o menos. ¿eh? No es porque no puedes tener un hijo. Una, un ami, tengo amigos sin hijos y que no quieren tener hijos y yo los adoro. Y conectamos porque hay un sentimiento común. Pero realmente es importante tener gente que más o menos tenga
1: esa misma, tío, sintonía. Sacada, sí. una misma
3: sintonía entonces si sí, yo tenía amigas que estaban más o menos como yo lo que pasa es que yo era no, como estaba todo el rato pariendo vale yo no conozco a nadie tan paridora así <risas> tan rápido pero tengo amigas que tienen cuatro ¿eh? y otras que tienen tres otras que tienen dos uno pero la verdad es que llegó un momento que era literalmente yo daba luz y al poco hostia o sea, yo no conocí todavía eso ¿así tan rápido? no pero sí que en sintonía tengo amigas es de todo. Tengo amigas sin hijos, con hijos que quieren, que no quieren, con dos, tres. Pero es importante. Como todo en la vida. Por ejemplo. Sí. Hasta, por ejemplo, yo tengo un hijo autista, tengo dos. Pero es importante ver, No en mi caso todavía. Estoy todavía buscando una comunidad para eso sentirme un poco más. Pero es importante juntarte con gente que tú puedas compartir, que no eres el único en el mundo que te está pasando. Entonces, al final, con la maternidad es lo mismo. Tú necesitas también rodearte de gente que más o menos comparte tu sentimiento de, oye, hoy estoy harta de mis hijos, no puedo más. «Oye, no, hoy es que me voy a escuchar la canción de Shakira cien veces porque los adoro». ¿no
2: <risa> Entonces, al final es
3: importante el círculo que te rodees, porque la maternidad, concretamente, pues es lo más bonito del mundo, pero también es el trabajo más arduo al que te vas a enfrentar en la vida.
0: Sí, y tú mencionaste lo del de autismo. Y algo que te quiero aplaudir muchísimo, porque siento que hay mucha persona en este país, eh, lo he visto inclusive, que no normalizan esa conversación sí, sobre el es. autismo. Y el hecho de que tú lo dices de manera tan abierta, y yo me recuerdo que vi por ahí una vez un video que tú decía como que, oye, yo simplemente, o sea, gracias, qué bueno que yo tengo, que yo sé que él tiene esa condición, o ella claro. tiene esa condición, para ayudarlo y entenderlo mejor, porque... Hay veces que yo siento que la gente entra como en un tema de negación, de que no quiero aceptar, de que mi hijo tiene cierta o oh, uh -huh. oye condición. No somos psicólogos ni nada de no, por bueno, el estilo.
1: Recuerden, mi gente. Claro, podemos
0: opinar sobre el tema, pero lo digo porque tú sabes. Eh, y, y me parece súper bonito la forma como tú lo, lo expones allá afuera y lo haces ver tan normal. Y es como que, oye,
3: se puede tener y no pasa nada. Es que es algo que pasa. Yo estaba pensando estos días atrás la neurodivergencia es una cosa que existe autistas tda disléxico uh -huh. la neurodivergencia está ahí sí. lo que pasa es que ahora se está diagnosticando uh -huh. pero yo conozco a gente que eran disléxicos y no lo sabían que eran TDA y no lo sabían wow. que eran autistas no uh -huh. lo sabían sí. entonces pero si la, la neurodivergencia siempre ha existido y todos somos diferentes ¿por qué a algunos hay que aislarlos? ¿por qué hay que tenerle miedo al autismo? yo no lo entiendo uh -huh. o sea no es fácil porque tienes, tú lo que quieres es que tu hijo llegue aspira todo en la vida Claro. pero es que yo esas aspiraciones siguen intactas mis hijos van a llegar lo que yo quiera, lo que ellos quieran claro. estoy yo y está su padre y está el entorno nuestro que nos va a ayudar pero es que las herramientas si un padre que no es fácil ¿eh? yo entiendo que los padres estén en negación porque oye un diagnóstico no es fácil o sea sí. en mi caso no, yo nunca tuve drama con el diagnóstico pero por ejemplo a mi esposo le costó más uh -huh. o sea yo he visto el drama entonces no es fácil pero realmente cuanto más tardes en aceptar el diagnóstico, es que es peor para tu hijo. Claro. Porque tú le estás quitando las herramientas, no, no le qué ayudas. Está uh -huh. Entonces, rápido, o sea, rápido corre al diagnóstico. Y es verdad que hay mucho estima en la sociedad. Y más en esta sociedad, y me sabe mal decirlo, pero en República Dominicana hay un estima muy fuerte en el autismo. Y es una pena, porque son niños que con ayuda, mi hija Emma es una estrella.
2: Eso te iba a hablar de Emma. Yo, vamos señora, a niña. Yo estoy enamorada es de estrella ella. Onda. Ella es bella, de Hola. verdad.
3: Emma, y Emma nos si iban a hablar. Y Yo dije, claro que va a hablar. ¿Cómo no va a hablar? Pues estoy yo y está su padre. ¿Por qué no iba a hablar? Y habla y Emma, perfecto. El tema eh, ha salido con excelencia académica. Excelente.
1: Excelencia. no le va a
3: decir? Es una niña brillante. Sí. Si yo me llego a quedar con lo de no hablar y me quedo ahí que nadie lo sepa, yo le fastidio la vida a mi hija.
1: Completamente.
3: Entonces hay que actuar. Pero no con autismo, con todo. ¿Por qué te tienes que avergonzar? Yo estoy muy orgullosa de mis hijos, ¿eh? Y claro. a mí no me da ninguna pena ni nada cosa hablar del autismo porque yo tengo dos hijos autistas y yo no me avergüenzo. O sea, mis hijos así yo los adoro. Si me hicieran volver para atrás, lo volvería a elegir, ¿eh? con la misma condición, porque yo los quiero tras... ahora, hay que ayudarlo, sí. porque tú lo que quieres es que tus hijos lleguen a lo máximo y uh -huh. lo van a hacer, ¿eh? lo van a hacer porque ahí estamos nosotros, hay... es muy difícil porque hay que trabajar mucho o sea, con Emma era todo el día, todo el día y con Leito igual y además Leito es un caso no es fácil, es un caso severo pero él va, él va a llegar a lo que él quiera pues yo lo tengo claro, hay una frase que yo me he basado mucho en esta vida, que me la decía mucho una tía, una tía mía, que me decía lo lograron porque no sabían que era imposible pues mis hijos van a lograr todo lo que quieran en su vida.
0: Wow. Oh, no
2: es eso. Ah,
3: no. Pues.
0: Podemos sí, acabar madre. el episodio ahí. Dios, <ríe> Ay, Dios no, mío.
2: Y yendo un poquito al caso de Emma, yo te decía, te quería preguntar de eso. ¿Me porque... quieres hablar de la hija de Duarte?
1: Ay, ay, ¡Ay, qué no. risa! ¡Qué Señales, risa, Dios tienen mío! Tienen que ver a
2: Emma. O sea, una niña brillante, ay, como tú ay, ay, dijiste. Emma pidió que su cumpleaños fuera de Eduardo, O sea, te,
1: ella Temático de Juan Pablo o sea, no Duarte. No, no,
2: no. Le, le, que le haga un cumpleaños de Eduardo, Yo estaba como que...
1: Ni no, no, no. no, no. que buscando uno, los libros de historia. De Disney, y el de uno. Y ella no, dijo, no, no. no, este año, mi amor, Vamos, todo el mundo va a usar bigotes de no. Juan Pablo Duarte. Pero <ríe>
3: espérate, <ríe> que después tuvo que hacer otra fiesta porque el de Juan Pablo Duarte quedó espectacular. Hasta yo me sentía dominicano. O sea, Tarana, Pero plama. una pregunta,
1: porque si una fie, un cumpleaños de un niño es temático de Disney o de lo que sea, de Shrek, aburrido, de que sea, es vaya, tú puedes comprar en cualquier tienda porque hay de todo ahí. Total. Pero es de San Pablo Duarte, ¿dónde tú vas? Fue. A la feria del libro, a comprar vaina. No, tengo que decir que ese cumpleaños eso? quedó
3: espectacular, ¿eh? El, 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 el bizcocho tenía un plátano.
2: Eh, tenía frisita,
3: <risa> o sea, la trinitaria ahí, el nombre no fue, del bizcocho de verdad fue impresionante y todos los niños o sea yo me sentía dominicana o sea todos los niños cantando canción de Juan Luis Guerra yo estaba como a mí se me salía el <ríe> corazón del pecho o sea increíble
1: lleva tu nagueste vestirás Juan Pablo Duarte
3: mira me lo dijeron. ¿no? sabes por qué no lo dije
1: che, mira ¿Por ¿por no? a mí.
3: es que no sé cómo manejar el tema de Juan Pablo Duarte y que no está vivo vaya no, no ella no lo acepta que está muerto <ríe> en serio cómo <¿No> <ríe> lo manejo es, pues, eso no sí. tenía nada de meter mejor mujer, que no que o nada. sea
1: ella es fan fan pero
3: que te estoy diciendo que es su hija
1: que yo he parido
3: a la hija de Duarte, ¿te estoy diciendo? <risa> o sea, que, que te cuidado,
0: cuidado. cuidado, si ustedes son familia por ahí lejos,
3: quizás. No porque
2: yo he parido a su hija. Ay, Dios
1: mío, qué fuerte. A ese
3: nivel.
2: Y yendo un poquito al caso de Emma, como te decía, que es brillante y súper ocurrente. O sea, tus hijos en general, porque hasta la sí, misma milita sal, salta, salta con unas cosas increíbles. En el caso de Emma, por ejemplo, yo sé que cuando tú publicaste que tanto ella como Leito tenían la condición... Me imagino, ¿verdad?, que mucha gente habrá pensado, porque me incluyo, ya que el autismo, como bien decimos, no es algo que se habla tan públicamente. Es muy no, Claro, y uno no siempre tiene por conocimiento de que una persona que uno cataloga como normal, o sea, como que tú la ves, que tenga la condición. Claro. Entonces, eh, te pregunto, cuando tú eh, hiciste público, el caso de ellos dos, ¿te llegaron a comparar? Como que tú te aseguras, Emma, claro, claro. como que no la catalogues. Sí, es muy bueno que hagas ese comentario porque... Realmente
3: el autismo, yo soy madre de dos niños autistas y a mí me costó mucho conocerlo. O sea, esto es una cosa que casualidad de la vida, justo antes de casarme, me, me llegó un vídeo de un niño autista y no sé por qué, me dio curiosidad antes de yo saber que iba a tener hijos. Y me puse a investigar del autismo. Wow. Aparte, yo siempre he sido una persona muy intuitiva. Entonces, cuando Emma tenía eh, siete meses, yo ya sabía que era autista. Y todo el mundo me decía, tú eres una exagerada, eres primeriza, uh -huh. es que tú, lo que pasa es que tú estás con miedo. Y yo, ya todo el mundo le decía que sí. Y yo a mi casa a llorar porque me, me dejaban destruida, porque yo le estaba diciendo mi hija tiene una condición y no me estáis creyendo. Y
1: te, claro La propia
3: familia. O sea, fue difícil para mí, porque ni mi esposo lo aceptaba. Pero yo me dio igual y yo le llevé a todo, porque yo no quería perder tiempo. Entonces, Las mamás
1: siempre no, no, no. saben bien, es increíble. Dice,
3: ¿A ese niño le pasa algo? Escúchala. Uh -huh. Es un sexto escúchala. sentido que
1: viene de fábrica. No es o que te sea... digo,
3: el instinto está por algo en el cuerpo. ¿Y por qué wow. tú no lo vas a usar? El instinto está para usarlo. Si una madre te dice algo pasa, escúchala.
1: Y la realidad es que tú llevaste a ese niño nueve meses en tu vientre, que no es, el es promedio. La obvio, madrón,
3: hijo. Es que no. Y esa
1: conexión es Undeniable, o sea, completamente es que No hay nada
3: Entonces, con Emma lo que pasó Fue que después de un proceso De que nadie tal, no sé qué A mí me dio igual porque era mi hija Yo iba a hacer lo que tuviera que hacer uh -huh. Claro Al final eh, Con Emma trabajamos mucho desde el principio No fue que esperamos a que nos dieron el diagnóstico yo me puse a trabajar Y con lo igual Entonces ya cuando le dio el diagnóstico en papel Ya la gente me empezó a creer Pero era una cosa obvia Emma no hablaba, se quedaba en una esquina, no miraba los ojos y todavía no la gente me decía que no. Pero cuando veías a los, gente de su, a los niños de su edad, era obvio. En mi caso, que había, había, me había puesto a investigar. Aparte, que yo en mi corazón siempre lo supe, ¿eh? que Emma era autista, siempre lo supe. Y yo para antes, y no me importó. Pero es que yo lo no quería dar la herramienta. Es ¿Eh, autista, pues vamos a trabajar.
1: Completamente.
3: Claro. Y luego con Leo, lo que pasa es que Leo es de manual. Leo, vamos. Por ejemplo, una de las cosas que hacen los niños es que hay de puntilla. Leito lleva un. Le, leito está levitando casi. O sea, Leito no vuela porque no estamos en marcha. <risa> Pero Leito. O sea, Leito llega un momento que él, él está de puntilla y ya está dando casi como tarzán. O sea, con los dedos. O sea, yo flipo. O sea, Leito te va a tomar. fue más fácil. Pero con Leito también pensaban que tú eras exagerada porque como Emma ya estás ah. paranoica. Pero yo, ¿sabes lo que hice Ya pensando en mi experiencia anterior, ya tenía un poco más de. Entonces yo dije, que digan lo que quieran, que yo voy a seguir. Y con siete meses yo ya sabía que Leito era autista. Y me puse a trabajar en casa. Y
1: a esa edad, o sea, tan, tan temprana, ¿hay profesionales en el área que tratan eh, el espectro autista?
3: Sí. Lo que pasa es que en cada país empiezan con una edad. En este país no se empieza tan pronto. Entonces me dije, no te lo podemos diagnosticar. Ok. Pero yo dije, él es autista.
1: Por eso te digo, como que si hay una edad mínima. Sí, para... sí. Okay. sí.
3: Eh, aquí creo que en República Dominicana creo que es 2.3 años. Uh -huh. Pero me dio igual y yo lo metí en terapia. Y yo hice lo mismo que con en casa. Desde los siete meses. Desde los ocho meses... O eh, sea, los siete meses yo lo tenía claro. Uh -huh. Pero ya como los ocho o nueve meses yo empecé a trabajar. Y yo le metí leito yo en terapia pff, muchísimos años. Pero leito de hecho, va a hablar. Porque nos pusimos en acción. Si no, no llega nada. Si yo yo vale. me digo a quedar... No, tiene que esperar. Que voy a esperar. Pero pues, si sí, ya lo sé. ¿Para qué voy a esperar?
1: Pues me hizo tan importante porque tú... Tuviste en el clavo ahí. Y fue que tú te informaste hasta... O sea, prenatal. O sea, antes de tú siquiera quedas embarazada. Tú te informaste de, de lo que era eso... Y tenías como una base del de concepto como tal. Y creo que es súper importante porque aquí en Dominicana, eh, obviamente todos sabemos que lamentablemente ha habido muchos reportajes de personas que, que, que brean con eso eh, de manera ilegal porque no son esos profesionales que dicen ser. Eh, fuerte. Y, he, y por esa razón de que tú informaste, es muy probable que tú llegaste a los profesionales correctos en el área sí. para poder tratar esa condición.
3: Sí, la verdad es que... ¿Le puedo decir,
1: condición? Que... Perdón, no sé si...
3: Sí, 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 está bien. Que yo, en este tema, es verdad, hay que informarse muchísimo. porque sí. El tiempo es fundamental.
2: Uh
1: -huh.
3: No es lo mismo una persona de 30 años a 35 que un niño de 0 a 5. Claro. Uh -huh. O sea, el tiempo sí si se te va. Por eso me dio mucha pena el caso este que pasó de esta señora, porque le hizo perder no el dinero. El dinero viene.
1: El dinero lo de menos. El tiempo es el no tiempo, vuelve. Sí. Yo me enteré
3: y yo estaba tan indignada que sí. yo, pues yo iba a ir al Parlamento. Ahí me invitaron al Parlamento para la ley del autismo. En serio. Y iba a ver a la señora. Yo estaba tan indignada que yo estaba... Yo, yo quise buscarla. Pero yo, como madre, sentí una rabia decirle... Sí. coño. O sea, ¿usted ha hecho perder el tiempo a esos niños?
1: Tranquila, dilo que le ponemos pi <risa> 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 O sea,
3: usted ha hecho perder el tiempo a esos niños y el tiempo no les va a volver. O sea, eso sí. no es justo. Sí. Por dinero. Tú te has lucrado una familia y a lo mejor has hecho que ese niño nunca vaya a hablar. Yo estaba tan indignada como madre que yo quería buscarla.
1: Creo que te digo, o sea, en ese caso se volvió como un circo mediático, digamos, súper viral, etc. Y la gente se reía y relajaba mucho. Pero la realidad es...
3: Era muy dura. La realidad de los padres que estaban ahí.
1: La, lo que vivieron y están viviendo y van a vivir todavía esos padres y esas familias que fueron afectadas son consecuencias que van a perdurar permanentemente, lamentablemente, porque perdieron un tiempo, como tú dices esto es fundamental para tu poder eh, eh, desarrollar y maximizar el potencial de ese niño y fue perdido por esa persona
3: yo creo que esos padres van a tener que ir a terapia te lo digo de completamente verdad. O sea, deberían porque también esto otra que aquí la terapia se ve mal uh -huh. a mí me encanta la terapia yo creo que debería ser obligatoria
1: pero es que la terapia Amo. es lo
3: mejor es que no hay que tener problemas de una condición o una depresión la terapia está para ir 100% porque si te duele me duele un poco aquí voy a ir al médico a ver que tengo pues tú no estás un poco estrés ve a terapia ¿Pero tú sabes lo bien que es soltar toda tu porquería a una persona mm -hmm. que, te, que te arregle?
1: ¿Tú sabes qué? <risa> Mira, yo voy a terapia,
3: yo, salgo, yo voy volando por la ventana Ajá. de mi casa, no me voy a mover, me voy a sí. ir volando.
2: Porque uh, es que eso es lo mejor que hay en la terapia. Y sobre todo hacerlo preventivo, como tú dices. Total, o sea, Si sí uno se hace un sí. chequeo anual es y va a doctor, Exactamente, ¿por, qué no ¿por qué tienes hacerlo? que
3: esperar a que te dé algo o te dé de, de repente me duele el pecho? Ahora voy a ir a terapia. No, ve ahora. Eso claro. es salud. ¿Por qué, ¿Por qué no ponemos las mujeres crema para vender el árbol. Pues esto es lo mismo. Todo lo mismo, pero y la si gente... pasa en
1: la medicina física, también mucho más en la mental, claro. obviamente. O sea.
3: Tú sabes que más allá inclusive de los
0: hijos, yo tengo amigas que cogieron terapia prematrimonial. Claro, pero es que. Yo, yo es nunca que... había escuchado eso hasta el momento que estaba como el proceso de boda. Y yo dije, wow, en verdad, no te atrasó, Carly. No, está tan loca, que la idea. Esta
3: cosa nunca está de más. Es como eh, la estimulación temprana. Porque no, no hace falta que tu hijo sea autista. Si tú se la quieres dar, pues lo que va a tener un niño mucho más avanzado. Pues uh -huh. si tú vas a terapia, vas a ser una persona mucho más psicológicamente preparada que los demás. Ya está. Lo que pasa uh -huh. es que aquí está un poco mal la terapia, ¿visto? Pero yo, a bandera de la terapia que vaya todo el mundo.
1: Tú sabes que yo, por ejemplo, cu cuando yo he dicho en círculos de amigos, o de personas conocidas, sí, porque, porque en la terapia mía con mi psicóloga me dice ¡Ah! Tú vas al psicólogo. ¿Y qué pasa? Yo, nada. Estoy o a sea, voy <risa> a <risa> mi psicólogo, punto. O sea, no, la, la medicina más y aplica a la física y a la, la mental. La terapia es un tabú. La medicina más importante, y repito, aplica a la física y mental, es la preventiva.
3: Pero absolutamente. Completamente.
1: Claro. Tú no haces nada yendo para la clínica con un dolor de pecho muriéndote, porque te va claro. a morir como quiera, a irte a chequear pre que eso pase para saber qué tú tienes. O simplemente para chequearte cómo estás. Y aplicarlo mental por igual. Claro, o sea.
3: Totalmente. Además, te digo algo: dos cosas. Uno, las cosas mentales, como no se van, como no se ven, uh -huh. la gente no lo entiende. Porque sí. la gente necesita ver. Pero la gente se supiera que no es, no es que vaya a terapia para que, ay, que me va a dar depresión, no que la mente te puede dar una enfermedad física.
1: Uh -huh. o sea, la
3: gente no entiende la importancia de cuidarse.
1: Y el poder de la mente. Exactamente. Sí, el poder sí.
3: de la mente es increíble. O sea, tú puedes incluso pensar que tienes esa enfermedad y creártelo y te da. Lo uh -huh. sí. uh -huh. Entonces, Wow. Es lo más importante de cuidar y es lo último que dejas. Porque hasta que tú no ves lo que está pasando... Incluso hay gente wow. con depresión, que nadie se lo cree porque como no lo ve que se está ahí en su cama cortando las venas, pero las cosas mentales... Todo lo que no se ve... Depresión, autismo... Todo lo que no se ve... No bueno, o sea, una cosa obvia. Nadie lo cree. Hasta uh -huh. que ya es una cosa obvia. Sí. Entonces, es importante lo de la terapia. Ya que estamos aquí en este espacio, pues que la gente vaya a terapia porque eso es muy bien y tú cuentas tu porquería y sales renovadísimo. Y es Oye, normal.
1: es chulísimo. Pagar es un normal. un dinero para que te escuchen tú soltato. Exactamente. Feliz. Y a ti solo, a ti solo. A mí me encanta todo el rato hablando,
0: A mí me encanta hablar. Pero, y ella dijo algo súper válido. Y es que el poder que tiene la mente y es lo que más tú descuidas. O sea, uh -huh. wow. La manera que tú lo dices es como que Mirkina... La mente tiene el poder de guiarte en tus decisiones. De si tú... Hasta a veces puedes decidir si tú quieres que algo te duela o no. Exactamente. Yo voy a imaginarme que no me está doliendo 100%. X cosa. Y eso es lo que tú más, menos atención le prestas. Pero Totalmente. vamos
1: por un ejemplo sencillo. Cuando tú tienes las manos inhabilitadas porque te la están pintando... ...o tú no puedes usar la mano... ...te pica la nariz de una vez. <risa> porque la mente es así. <risa> es verdad. Es, o sea, eso es así. La mente tiene el poder absolutamente todo. Realmente.
2: Y yéndonos un poquito más a lo que hablábamos ahorita de, de cuando tú llegaste a la maternidad. ¿Qué tú le dirías a una persona que, vamos a decir, no te aseguro o no entiende que es el momento adecuado? ¿Tú entiendes que hay un tiempo correcto para adentrarse en la maternidad, tener hijos?
3: Yo entiendo que el tiempo correcto lo marca cada persona. Porque yo no puedo decir a una persona que yo no sé ni su economía, ni su estado mental ni su matrimonio o su, matrimonio, su noviazgo o lo que él quiera es que, es que eso es una locura decir a una persona cuando tiene que tener los hijos yo lo tuve porque me dio la gana a mí y mi esposo estaba de acuerdo porque si no eso es otra si no esté de acuerdo eso, eso no tiene sentido pero cada persona tiene que tener los hijos cuando le dé la gana yo no me atrevería nunca a decir a una persona tienes que tenerlos ahora uh -huh. o tenerlos después es que no me atrevo es que las que gente que no quiere tener hijos yo lo entiendo es que tener hijos es una responsabilidad muy grande muy. No es que tú vas a tener un hijo y después... Hay gente... Mira, yo quería hablar de esto próximamente en mi Instagram. Hay gente que se... Yo me quejo de la maternidad en el sentido de que es cansada. Pero yo odio ahora el movimiento que se está haciendo de que hablar fatal de la maternidad. ¿Pero qué te pensaba ¿Que iba a parir el niño iba a crecer con fotosíntesis? con fotosíntesis! <risa> <risa> o sea, los niños... Tú tienes que ser responsable para tener hijos y saber que tu hijo va a nacer y no va a ser. los niños no se quedan así en la silla no el uh -huh. niño va a agua y, crece. y claro. el niño hay que darle de comer y hay que ir al colegio y hay que cambiar el pañal y hay que no... o sea el niño
1: y tiene pagar que... colegio entonces
3: qué te pensabas obviamente que la maternidad es difícil pero es que sí. Sí. Qué... y no estoy diciendo yo que hasta que no te adentras no lo es verdad pero qué te pensabas que iba a criar a tu hijo una silla sentada o sea yo flipo o sea la gente esta que sale Ay, es que la maternidad es lo peor que me pasa en la vida pero tía, pero qué te pensabas que era esto
1: Claro. Y mira, yo te digo que no
3: se quejen. Porque yo, hay días que... Eh, no es fácil, ¿eh? Pero eso, el movimiento que se ha creado ahora de... Me ha arruinado la vida, no sé qué. ¿Pero qué te piensas? ¿Que el niño lo, lo, da salud y alguien te lo va a criar? No. Lo tienes, lo crías. Por claro. eso, es que no quiere tener hijos. Mira.
1: Y hay mucho video ahora mismo en, en TikTok y en Instagram en Reels. Eh, de que, que Video anticonceptivo. Y aparece un niño pintando ¿eh? Eh, con crayola la ventana del avión. O, o pintando con crayola el baño completo. Con
3: tarina, manchando todos los sofás. ¿Qué eh, ha pasado? ¿eh? Mira,
1: yo, o sea, funciona en mi caso. La sí. que funciona
3: esto hasta en mí
1: funciona.
3: Y mira, a mí me han pasado muchas cosas. Muchas cosas. O sea, te estoy hablando de esto, da mucho asco lo voy a decir, pero te estoy hablando de que uno de mis hijos se me va a dar una mierda y me limpia la, la casa y de mierda. Y con perdón, ¿eh? <risa> o sea, eso es dilo,
1: dilo. Pero te digo
3: una cosa, que te piensas que los niños no hacen esas cosas. Claro. No. Lo lindo
0: es que el perro, mi perro, que mi hijo ahora vivo... Eh, se hizo pipí en mi colchón ayer y yo me quería morir no. imagina a tu muchacho que duerme contigo y se pipí 10 veces en
3: el año <risa> Exactamente. ay Dios mío <risa> pues eso, es, eso es, fíjate es lo que yo digo, que mira, yo estoy, estoy de acuerdísimo en que nosotras las madres, porque antiguamente la gente, las mujeres vienen a la represión que no, no digan nada sí. para la maternidad porque entonces tú, tú, todo el mundo te va a mirar mal estamos empoderadas y no, decimos lo que queremos porque nos sentimos así pero no es verdad que tú tienes que decir que es lo que te ha arruinado la vida tú responsablemente decidiste tenerlo sí. estoy hablando de que responsablemente he decidido tenerlo entonces tú tienes que saber que el niño no se quería regándolo el niño va a fastidiar el niño hay que darle de comer el niño se va a cagar el niño tiene que cambiar pañal el niño va a hacer todo entonces no me parece justo la, el movimiento ahora creo que sea como que no no es a mí me encantaba el movimiento de, de todo la expresar expresarlo yo misma lo hago me expreso y digo mira me siento así no o sea, pero ya creo que se ha desvirtuado y ya creo que hay una están satanizando la maternidad de una manera que no me parece justa. Sí. Porque primero, están escandalizando a las que quieren ser madres. Me parece horroroso. Porque te digo una cosa. Yo soy la primera que en Instagram me quejo y me canso. Porque yo tengo cuatro, ¿vale? Y tengo es
1: seis, válido. Cinco, cuatro, es válido.
3: Exacto. Ay, yo, como, yo no soy una mujer de 1920, me quejo. Pero yo, responsablemente, a mis hijos... El día de mañana quiero que sepan que sí, me cansaba. Pero vosotros sois lo que me ha hecho que mi vida tenga mejor calidad. Uh -huh. no, coño, a, sí. no de cansancio. Mi corazón, ellos me han hecho que mi calidad, mi calidad sentimental, ellos la han, la han elevado a la máxima potencia. Quiero que mis hijos, dentro de unos años, vean mi historia y digan, coño, mi madre sí que me quería. Sí. sí. Tú sabes que me parece súper
0: bien eso que tú dices, de que obviamente todos los extremos son malos. Y cuando tú tienes ese grupo de personas que hablan de la maternidad como algo terrible, está mal. Pero sí me gusta el hecho de que tú también normalizas, de que, ¿verdad?, no, todo de color de rosa. Claro que no. Y, y eso hay mucha gente como que... Tú ves en los medios y en las redes sociales... Personas que te ponen... Te pintan la maternidad como también... Que es el otro lado del extremo. De que... O sea, un paraíso... Lo mejor que eso me ha pasado mentira. en la vida y todo. Y te lo pintan como de color de rosa. Como que la vida... Se, fue un cambio... O antes y un después. Después la maternidad. Puede ser que sí pero no necesariamente del sí. lado positivo también exactamente
1: es los extremos son malos
0: claro pero lo que te digo es que también es que no hay muchísimas mujeres que le da depresión postparto por ejemplo
1: sí. sí
3: pero gracias a dios ya se está hablando más de eso eh sí y eso es lo que te
1: digo y no como
0: se que hablaba yo de si, eso, ahí voy no de era una conversación no, se no era una conversación que se tenía de manera recurrente y tan abierta <risa> mira, y ahora yo lo veo un poquito más y la verdad es que me gusta
3: eso es que eso es buenísimo claro por qué? porque mira eh, yo empecé mi cuenta de Instagram por diversas razones verdad pero realmente obviamente hemos avanzado mucho más que una mujer de 1900 eso está claro, claro. pero ¿no te crees que hace 10 años se hablaba de la depresión posparto, eh? las redes han servido para que muchas mujeres digan oye no soy yo Oye, que, hay, que esto, es, esto es normal que pase. Y está bien. O sea, exactamente. Y, oh, esto pasa, pero se puede mejorar. Uh -huh. No es que yo me echo madre y ahora me voy a hundir en la miseria. Porque esto es lo normal. Porque la, la, después del parto hay uno, una serie de hormonas que se mueven. Entonces, lo bueno de las redes sociales es que tú te puedes sentir identificada. Tú puedes decir... Tú no estás sola. Claro, Literal.
1: No Por eso solo. a mí me
3: gusta que a mí me comenten. Me gusta porque oye, yo tengo cuatro. A lo mejor no todo el mundo tiene cuatro. Pero la maternidad con uno, dos, tres, cuatro es lo mismo. Uh -huh. Es lo mismo. Yo siempre digo que yo tengo cuatro, pero te cansa igual con uno, con dos, con tres da igual. Los retos, siempre vas a tener retos. Claro. Entonces, al final, eh, las redes son muy buenas para ver que no estás sola. Que al final, lo que tú piensas, la, la porquería por la que tú estás pasando, la estamos pasando todas. Y no es verdad, la porquería no pasa por nada. Es que es mentira. Eso no. es idealizar un, una maternidad, que es mentira, es que sí. no es verdad.
0: Y es que se empiezan a, empiezan a creer que son malas madres por decir de Totalmente. que estoy harta del muchacho. Uh -huh. Totalmente. No puedo verlo ni en pintura ahora mismo. Totalmente. O no estoy súper feliz amamantando. Oye, te duele, es normal. Es que, eso, es que
3: mira, es que ya eso profundizaríamos mucho. Uh -huh. <risa> Pero, o sea, otra, la de estaba sola en el país recién parida yo estaba me dolía la teta que yo decía pero qué, qué yo decía a mí no me gusta esto eh o sea, y es válido te, pero mira yo sangreando y yo decía pero esta muchacha me está, me está sucionando el alma o sea yo no, la vida, no, me no me dijo digo,
1: eso como que tú, de, que, ¿tú, no sé qué lo, tú me lo mordías a veces eso a mí no, no te crees oye
3: mira eso no es fácil entonces, y aparte que después me di cuenta que yo no tenía leche o sea una locura entonces yo decía ¿esto qué es? a mí nadie me ha dicho esto a mí nadie me dijo, ni mi madre me lo dijo a mí nadie me dijo o tú de luz. A lo mejor después te sientes triste. Y a lo mejor te duele el pezón. Y a, a mí nadie me dijo nada. Yo sobre la marcha fui descubriéndolo. Uh -huh. Para mí eso fue muy fuerte. A mí no me dio depresión postparto porque también yo tengo una cuñada que estaba muchísimo conmigo y me ayudaba mucho y le dio leche incluso a mi hija. Cuando yo no podía y me wow. los huesos y ella... O sea, yo solo se lo agradezco. Mira, no tengo vida para Eso que no que es cualquiera tengo. que lo hace. Hoy, ¿sí? No, por eso yo digo, mira, yo a mi cuñada Raquel... Le <risa> porque mira, una madre, cuando está tan mal en un postparto, que una persona le dé esto... Claro. Es que ya, es que no hay nada... Literal. La persona que te trae tener el posparto así... Yo creo que tú... Se han ganado el corazón para toda tu vida. Eso es lo que yo creo.
2: Y
0: vi una pregunta ahí con el tema de la maternidad también. Eh, ¿Cómo han cambiado las prioridades en tu vida? O sea, obviamente, yo sé que cuando tú tienes un hijo... Eh, el nivel económico influye. Pero, ¿qué consejo tú le das a las personas que a lo mejor... Quieren ser hijos en un futuro cercano... O están en ese proceso ahora eh, de, 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 de tener hijos... De, de cosas que hay que tener pendientes, al final de cuenta
3: bueno, a mí me ha cambiado 180 grados, me ha hecho un giro, porque yo vivía todos los meses me mi de un viaje, todos los meses. Me iba a Lituania... Después me iba a Marruecos. Qué rico. rico. Me iba a
1: más bueno que así. Sí,
3: exactamente. Entonces dime, o sea, mi vida ha cambiado un poco. O sea, aquí no me voy ni anyway. en ¿Tú me entiendes? Toda mi vida cambió. O sea, yo viajes, yo vivía libremente, no tenía que darle, o sea, no tenía que rendirle cuentas a nadie. Yo estaba en la universidad. O sea, te digo que entonces, mis prioridades eran otras. Mi dinero era mi ropa, que si ahora me compré una crema, que encima yo, yo tenía el priorizado. ahora ya con el maternidad se me ha ido. Entonces, me he comprado un montón de cosas para mi pelo, no sé qué. Pero ahora, si me compro un champú y no sé ni qué marca, eh, <risa> <risa> <O> sea,
0: <risa> <risa> mi prioridad. Entonces,
3: mis prioridades han cambiado en el sentido de que, y más, yo tengo un hijo que se lleva más de 100 mil pesos al mes. ¿eh? O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Claro. Entonces, mis prioridades han cambiado muchísimo. La ropa me la compro cuando puedo. Claro. Y también los viajes cuando se puede. Claro. Porque pero Y no me importa, ¿eh? Lo hago sí. con mucho gusto porque lo he elegido yo. Pero el consejo que yo le doy a esta gente es que antes de tener hijos, tienes que saber que eso va a cambiar. Uh -huh. Entonces, si no, no estás dispuesto a ceder por tus hijos, no los tengas.
0: Eso te iba yo? a decir que no como tengo. que si llegó un momento que tú dijiste «Ok, yo estoy dispuesta a renunciar a esto» o pero posponerlo. No claro, posponerlo, porque no significa que se va a acabar tu vida porque ahí. Porque
3: no es verdad que yo ahora como mujer me voy a abandonar. Claro. Porque yo he tenido muchos hijos seguidos, yo no iba a ser Cindy Crawford, tú me entiendes. O sea, yo <risa> sé que en <risa> va a ser difícil. Pero no es verdad que yo no quiero... No, nunca voy a ser la de antes, pero no es verdad que yo no quiero cuidarme como antes. De hecho, uh -huh. estoy poco a poco en eso. Pero tienes que saber que hay un tiempo que la infancia, sobre todo los primeros años, no puedes hacer lo mismo que antes. Claro. No es que no lo puedas hacer, Sino que tus o sea, va tus prioridades más. van a estar un poco más distorsionadas. Uh -huh. Entonces, si no estás dispuesto a ceder por tus hijos, no, no los tengas mejor.
1: Y, y de vuelta a lo que tú mencionaste, que, que la verdad que si no estás dispuesto como a eso, como que mejor no lo hagas. O sea, como que al final del día, el, el, el embarazo o el tener hijos, tanto para la madre como el padre, es una caja de sorpresas porque tú no sabes que te va a salir.
3: Tú quieres al prototipo de hijo que tienes en tu cabeza.
1: Total, wow. Sí, y completamente ahí es wow.
3: cuando entra el conflicto mental de muchos padres. La negación Exacto. y el duelo
2: de, de que ya no es el niño que yo soñé. Exactamente.
3: Entonces por eso también cuando tú, lo ideal sería cuando tú vas a ser padre, saber que tienes que amar a tu hijo como salga. Rubio, moreno, ojos azules, gordito, flaquito, autista, TDAH, lo que sea, autista o síndrome de edad, o lo que sea la realidad es que no. Nada porque, más eh, tenerle una bendición.
1: Yo creo que como que eso, eso, todo lo que yo he, como en, he aprendido de ti en, en, en estos días, porque yo he estado estudiando tu Instagram, te estaba estudiando bastante, <risa> viendo muy tus bien, videos. Bien. Me he reído <risa> mucho, pero al mismo tiempo he aprendido bastante también. Eh, y creo que me lleva a apreciar, como digo, digo que nuevamente, como todo eso que mi mamá ha hecho por mí desde que yo nací. Y, y creo que como que aprecio ahora como que mucho más que nunca, como esa... Esa entrega y ese amor incondicional que esa mamá nos da, independientemente de cómo seamos nosotros. Seamos buenos, malos, flaco uh -huh. ojo azul azules, ojos azul como tú dices, espectro autista, no espectro autista. O sea, lo que sea, tu mamá va a estar ahí para ti siempre. Siempre. Independientemente de lo que pase.
0: Sí. Y yo mismo es. te lo dicen. Cuando tú tengas tus hijos, tú entenderás. Eh,
1: óyeme, <ríe> mi mamá me dijo esto de que yo estoy carajito y todavía no lo voy a entender porque no tengo hijos humanos, no te hijos humanos. Lo pero definitivamente me da una idea. O sea, cosas, claro. conversaciones como esta contigo, eh, de entender como ese punto de vista eh, de un tercero eh, de lo que es la maternidad. Tanto lo, lo bonito como lo feo.
3: Claro, sé que al final, obviamente cuando uno es madre o padre, eh, se genera un sentimiento intrínseco en tus entrañas que lo conoces cuando lo eres. Pero realmente uno cuando va madurando, reconoce los esfuerzos de otras personas. Eso va en sí. la madurez también. Porque podemos ver uno cuando es niño, no sabe dónde sale el dinero, no sabe si la madre está cansada, si ha venido a trabajar, si el padre está qué, estresado porque cómo voy a pagar los 57 colegios, ¿tú me entiendes? Pero uno cuando va creciendo es parte de la madurez, pero en la maternidad y en todo. Uh
1: -huh. Al final
3: tú valoras a tus padres más cuando vas creciendo, porque también vas viendo el esfuerzo. Y también no hace falta que te lo digan, yo hice esto, porque tú, tus recuerdos vienen sin tú quererlo. Entonces al final una madre, un padre que lo ha hecho bien, eso va a quedar aquí y aquí. Y eso no lo va a borrar nadie. No hace falta que tu madre te lo recuerde. Sí. De hecho, no debería. Porque eso se hace por amor. No se hace esperando nada a cambio. Entonces, cuando uno es mayor, sabe que su madre lo ha querido porque a pesar de que me han expulsado del colegio, a pesar de que, yo qué sé, estuve con droga, mi madre estuvo ahí. Claro. Eh, lo, lo importante es que tu madre no, no te dejó ahí en un orfanato.
1: <risa> Pero, mira,
3: a veces me dan ganas, ¿eh? Pero lo importante es... Que tus hijos, cuando tú crezcan, sepan que su madre y su están ahí. Y que no importa que lo que te juzguen.
1: Porque esa mentira que yo no te juzga a mí, mamá me juzgaba a mí. Pero siempre estaba ahí para mí. Pero es que tus sabes los padres
3: te van a juzgar, probablemente. Probablemente te van a juzgar. Lo importante es que te juzguen. Pero si te juzgan y te abandonan, es otra cosa. Porque claro. también hay muchos tipos de padres. eh O sea, hay padres que pasan de sus hijos. Claro. Hay madres que abandonan sentimentalmente claro. a sus hijos. Porque la madre o el padre no es el que da el dinero y que te dice, uy, qué buenas nota. No. La madre y el padre es que sentimentalmente te acompañan en tu vida. A lo largo del trayecto de todos tus años, tu madre y tu padre, aunque se quejen de ti, uh -huh. al final te van a dar palabras de aliento. O tú sabes, con porque cada uno tiene el lenguaje de amor diferente. 100%. Uh -huh. Entonces, siempre, si tú lo conoces, sabes que van a estar ahí. Eso es lo que yo quiero con mis hijos. Yo no, yo no aspiro a más nada en la vida o sea, ya después de ser madre yo lo que aspiro es que mis hijos el día de mañana saben que su madre va a estar siempre para ahí es que eso es lo que yo quiero aparte de lo que hablábamos antes yo obviamente como mujer quiero más cosas pero desde que soy madre yo lo único que quiero en mi vida es que mis hijos el día de mañana estén orgullosos de mí por eso nunca, nunca, nunca diré que la maternidad me ha destruido pues ahí la maternidad me revivió el corazón o sea, a mí me, me dio una felicidad que no había experimentado.
1: O sea, qué, qué hermoso escuchar eso, de verdad. Wow. <risa>
3: Ojalá mis hijos digan lo mismo, ¿eh? Ay, tú vas
1: que yo <risa> claro van a ver este sí. episodio desde Patreon <risa> en el futuro. <risa> claro.
2: Y concluyendo y ya un poquito a... con eso. Yo tengo una última pregunta. Una última pregunta. Adelante.
1: <risa> yo, te vi, yo vi que tú comentaste en nuestro Instagram hoy Uf. en un post... Yo ni me acuerdo. Wow, pero que, y subimos a ver, de que intenso. subimos... <risa> mi amor, yo sigo sí, así. Yo estoy... Muy óyeme, bien, muy bien. Estoy vaqueándolo eh, acá con ustedes. De <risa> claro que Estoy sí. revisando todo. En el post de los exes, ¿qué tú opinas? Pues te voy a decir. L <risa> ¿Tú puedes ser amigo de un ex? ¿Sí o no? Para cerrar el episodio Yo lo tengo
3: clarísimo, hoy. ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. <risa> A los ex de lejos. Porque te digo una cosa. ¿no? Te, voy a de te voy a decir algo muy importante y que se quede grabado en tu cabeza. Si algún día hubo fuego, cenizas quedaron. ¡Ay, ¡Qué ¡Ay! fuerte! Es así lo mismo. En si verdad, en mí explica, pero te <risa> lo creo. Pero te digo algo. Si tú tienes pareja y tú no sientes nada, hasta lo odias. Imagínate que tú hasta lo odias. Pero un día te peleas con tu pareja. Un día. Nada más que falta un día. Una rendijilla. Y este es sí mi y para qué ti. ¿Qué ¿Te, ¿Te acuerdas del día que te dio un abrazo y te hizo sentir la persona más especial del mundo? <risa> Vas a caer. en la desgracia. Y te va a dejar tu novio de ahora.
1: ¡Ay, qué fuerte! Entonces el
2: mensaje
3: es... No, me no pues no. Claro Suelto en no. banda. Adiós. Que
2: <risa> Entonces, concluyendo un poquito con el episodio de maternidad, gracias, Mar, por ah, venir a placer. compartir un poquito con nosotros, con tu vasta experiencia que nosotros no tenemos. Eh, que pero, nos sirve bastante que para. Que nos sirve, el, bastante. Pues, sirve 100%. Y realmente, qué bueno que existan cuentas como la tuya que, como bien decíamos, demuestren un lado. Sí, es lindo, pero también hay una parte real. Que hay sacrificios, hay retos, hay muchas cosas. Y como bien decimos, tú no sabes al final lo que tú te vas a enfrentar y claro. todos los duelos que tú vas a tener que hacer. Porque ya eso podría ser otro episodio, pero hasta el sexo, cuando estamos haciendo gender reveal, que tú te imaginabas que era, eh, iba a salir rosado la niña y luego te salió varón. Hasta desde ahí empiezan claro. duelos en la maternidad que realmente son difíciles. Y el mensaje final, que no existe un tiempo perfecto para tú decidir o no decidir. Y los comentarios no apropiados de cuándo o no tenerlo. Resérveselo. Realmente, hemos hablado mucho del caso de cuando le dicen, eh, tú, como que los hijos para cuándo, etcétera, y tienen problemas de, para concebir o lo que sea, o no quieren. Pero también está el caso, claro, lo estoy diciendo por doliente, de que quieren ser madres y a mí misma me lo satanizan. O sea, hasta familiares míos me pueden decir, no, disfruta tu matrimonio. Y te voy a decir algo para cerrar el episodio. Si Mar no hubiese disfrutado su matrimonio, se hubiese quedado en uno, porque cómo salen los otros tres. Ay,
1: qué fuerte.
2: <risa> Entonces, nada, nos pueden seguir. Arroba los temidos está en Instagram. Nos pueden ver en YouTube y Spotify y Apple Podcast. Sí. Llamar en mi familia internacional.
1: Y nos vemos la semana que viene.
2: Besito. <risa>